0: podcast do blog Hora do Chá com Bola, blog que tem o prazer de misturar esporte com ênfase no futebol e política, que não apenas se misturam como se discute. Eu sou Lincoln Cruz e ao meu lado estará Emílio Freire, inglês abrasileirado do blog País dos Futebóis. Na nossa quarta conversa falaremos sobre as manifestações das organizadas sendo o pulmão da sociedade. Então, pegue seu líquido favorito e deguste dessa conversa. Olá, Emílio.
1: Olá, Lincoln. Então, nessas últimas semanas, né? Nessas últimas semanas, a gente viu bastante coisa, bastante manifestações das torcidas organizadas, principalmente nos últimos dias. E aí, tem uma coisa que eu gostaria de destacar, que a gente tem que cuidar bastante, que é a memetização dos termos, das palavras, né? Então, apareceu muito antifascismo, fascismo. Então, primeiro, o que é o fascismo, né? Até o Yuval Noah Harari, ele iniciou uma palestra uma vez perguntando quem nessa sala é fascista. E aí, óbvio, ninguém levantou a mão. Mas, basicamente, um, uma tendência fascista, todos nós temos. É aquela tendência de dizer que eu sou superior a alguém em qualquer coisa. Então, se o nosso podcast aqui tem mais visualizações do que o correspondente Premiere, por exemplo, eu posso achar que o nosso podcast é superior a deles. O problema é quando eu aí levo isso para a vida, né? Que eu sou superior aos criadores do podcast ou qualquer outra coisa. Então, a gente tem que tomar cuidado para não levar isso para a vida. Então, um pouco da introdução aí. Quando a gente tratar de fascismo e antifascismo, é combatendo justamente essa supremacia, essa ideia de superioridade.
0: Certo, Emílio. E é algo que não está acontecendo nessas manifestações pró-governo, né? O pessoal não está levando nenhum símbolo é, nazifascista para essas manifestações, parece, né? Mas, enfim. Bom, para iniciar... Dando a minha introdução, tentando ser breve, coisa que eu nunca consigo, mas enfim. É, bom, primeiramente dois parênteses aí. É, no, na última semana nós tivemos 16 jogadores do Vasco da Gama, é, dando positivo para a Covid-19. E o porquê que eu quero estar é, tá falando isso, é, o futebol carioca está tentando retornar de qualquer maneira. E aí, a gente para para ver 16 jogadores, né? Não são dois, não são três, são 16. E do Vasco. Aí você para, não, mas o Vasco é um time que não quer voltar, né? Parece que é um time. Mas não, não é o Vasco, é o Botafogo. O Vasco teve seu presidente indo junto do presidente do Flamengo falar com o Jair, porque eu não consigo botar Bolsonaro como presidente, eu prefiro chamá-lo de, de Jair. É, foram com Jair lá no, lá no Planalto para tentar retornar o futebol de maneira é, equivocada, podemos dizer. Né? É, e também o, a Federação Paulista de Basquete, nós tivemos a NBB, a NBB que é o Novo Basquete Brasil, que cuida da Liga é, Nacional, uma, é, cancelando o seu campeonato né, do, em 2020, por, por, pelo motivo da pandemia, enfim, mas a Federação Paulista acredita que o futebol, que o basquete, sem o basquete a gente não consegue viver, principalmente a população paulista, né? porque os jogos é, de basquete em São Paulo tem muito público, né? a gente consegue ver nas transmissões da TV, estádios lotados, é, a torcida agitada o tempo inteiro. Então, como o paulista não consegue viver sem basquete, a Federação Paulista falou que sim, que tem que ter, o Campeonato de Basquete de São Paulo, e aí o Enio Correa que é o presidente da Federação Paulista, eu fui até tentar buscar para ver qual era a formação, é, enfim, porque parece que, ninguém, que o esporte no Brasil ele é movido por pessoas que não fazem ideia do que é o esporte, né? e eu fui buscar, e a única coisa que eu encontrei sobre o Enio Corrêa é uma reportagem do UOL, onde ele está sendo indiciado de estelionato, né? porque foi encontrado é, um, um envelope no metrô de São Paulo com 20 boletos, isso é em 2018, com 20 boletos da Federação Paulista de Basquete, onde tinha o símbolo da Federação Paulista, mas os boletos foram emitidos em nome da SPM, Comércio e, Promo e Promoção de Eventos Esportivos, empresa do Enion. Então, assim, galera... É... E aí, o Enio, ele pegou e trouxe algumas reivindicações, né? A gente vai voltar ao basquete, mas com algumas reivindicações. E quais são? 30% do, do público nos ginásios. Eu acho que o público não chega a 10% da lotação máxima do estádio, mas, enfim. E aí, o mais bizarro, os jogadores é, terem que estar de máscara para estar competindo. Então... Já é difícil você andar com máscara, subir escada com máscara, imagina competir, jogar basquete de alto rendimento, é, intensidade máxima de máscara. Então é algo bizarro. E para iniciar aí no nosso tema, é, eu fico, fiquei super feliz e só me dá mais prazer em ser corintiano pelas manifestações aí que iniciaram e... O pontapé inicial das manifestações pró-democracia vindo das torcidas que são tão criticadas, que são tão. Que, que quem não não gosta de futebol ou não liga, não entende o, o a cultura futebol, o quanto ela é importante. né E, lembrando, a primeira faixa da Anicia, como a gente já comentou aqui, foi aberta num estádio de futebol entre corintianos e santistas em 1979, e agora. Na Avenida Paulista, o é, um movimento pró-democracia, puxado pelos gaviões da Fiel, é, claro que envolveu daí o São Paulo, a torcida São Paulina, a torcida palmeirense, a torcida do Santos, as principais é, torcidas ali do Estado de São Paulo, foram para fazer um manifesto pró-democracia e muito parecido com o que aconteceu ali no movimento de direta já que teve participação é, muito forte, muito emblemática da democracia corintiana, né, então mais uma vez o futebol mostrando que não é o ópio do povo, né, e, bom, Emílio, isso me deixa muito feliz e casa com os temas aí que a gente vem falando, né.
1: Sim, com certeza, parece que vai fluindo, né, um tema acaba entrando no outro e, e nessa linha aí das torcidas, né, a gente aí se questiona, né, o que que a gente não vive sem. Será que é o futebol? Será que é esse futebol espetáculo, né, que eu prefiro distinguir, né? Que, se, se é o futebol espetáculo, então o futebol é tá rolando, né? Que alguns até consideram que é melhor que o nosso futebol brasileiro. Então, tá lá o Bayern de Munique jogando, o Borussia tá jogando, mas o que que o povo realmente não vive sem, né? E isso para mim é a democracia, é os valores acima de tudo que a gente vê. Então, torcedores indo para a rua e não não se importa assim de tá lá com a camisa do Corinthians, do São Paulo, do Santos, do Palmeiras, mas estão se unindo por uma causa que é essa, né? Não estão se unindo para pedir o futebol de volta, estão se unindo para pedir democracia de volta, né? Ou pelo menos se manter no estado democrático, se a gente ainda pode dizer que, que tem democracia nesse país que a gente tá vivendo, né?
0: É, e trazendo aí agora esse negócio da democracia, né? Se a gente ainda tem democracia, se a gente não. Quão democrática é a polícia e aí nesse episódio de, é, paulista, né, é, quando se trata de torcidas organizadas ou de lado, né, porque a gente tem aí, atitudes da polícia totalmente é, contrárias de um lado e do outro. Né? O, claro que muita gente falou, ah, mas é, o pessoal da esquerda, o pessoal pró-democracia, falou que não era para ir para a rua porque é quarentena. É, eu eu acho eu acho não eu eu penso e tenho certeza de que a ah, chegou um momento em que a gente pensou o seguinte cara agora a gente precisa tomar uma atitude já é o sétimo é, final de semana que a gente tem esse grupo indo para as ruas para pedir algo incabível inconcebível um grupo nazi fascista porque é sim um grupo nazi fascista e eles dão é, todas as deixas para isso, levando bandeira de, de partido ucraniano de extrema direita é, pessoas com símbolos de, por exemplo o taco de beisebol o taco de beisebol fazia parte do, desse grupo de, da, da, do partido da, da Ucrânia então é um um de seus é, faz parte as pessoas desse partido carregar bastões de beisebol, então eles vídeos das pessoas pró governo dizendo lá vem os antifascistas. e quando você se intitula antifascista, você já expõe a sua opinião como um fascista, correto? Então e aí a, o que que o que que por que, que a polícia ela já é, ela tem um, um lado e para mim a parcialidade da da, da polícia ficou escancarada quando você tem de um lado eles retirando a mulher é, com esse bastão de beisebol de forma educada, né, tentando conduzi-la. Eu não tô aqui, e antes que alguém fale, eu não tô pedindo para que desça a da mulher, não não é dessa forma, mas sim que a gente tenha o mesmo tratamento de um lado e de outro. Será que ele já, Emílio, e aí eu eu me pergunto, será que por que a gente tem uma torcida organizada fazendo protestos? É, o pensamento da, da polícia militar já é outro?
1: Exato, e, e entrando nessa questão, até gostaria de destacar né, a torcida do Flamengo também, no Rio de Janeiro também está rolando manifestações e um dos líderes de torcida lá se isentou, falou que a, isso não tem a ver com a torcida organizada, que vai ter uma manifestação é, se não me engano, essa semana e que isso não tem nada a ver com a torcida organizada do Flamengo, ele falou isso que ele disse, porque se tiver a ver, qualquer coisa que acontecer, eles vão botar a culpa, vão falar que foi a torcida organizada, então ele falou, estão todos convidados aí, vão com a camisa do Flamengo se quiser, mas isso não tem relação com a torcida organizada, né, então aí a gente já vem entrando em debates e pensamentos já de muito tempo, e a gente já falou disso em outros episódios, né, de abordar os torcedores organizados como... É, inimigos do governo como hooligans, como animais e entre outros tantas coisas né?
0: e aí, Emílio é... falando nesse sentido de já caracterizar a torcida né? eu acho que não só a polícia daí também, mas como a sociedade ela já bota como ah, esse pessoal é arruaceiro esse pessoal que só quer briga aí a torcida organizada dá nisso porque também se escancarou muito isso em parte da imprensa, né? a gente não pode botar como 100%, mas como parte da imprensa. E aí eu quero até trazer, tá? é, tem uma entrevista ao, ao professor e sociólogo Maurício Murad, tá? é, no Chuteiro FC, que, é, que faz parte aí da Carta Capital, então quem quiser entrar lá é chuteirafc.cartacapital.com.br. E aí é Maurício Murad, onde ele fala que o, o título da da matéria é o principal culpado pela violência no futebol brasileiro é o governo federal, tá? Então, e ali ele aponta que apenas 5%, 5% de toda a torcida organizada é, são os, os vândalos. Então, apenas 5% é que compõe aí a característica de vândalo, de pessoas que vão ao estádio ou que ou que estão dispostas é, a quebrar tudo, enfim, a fazer aquele vandalismo que as pessoas acham e colocam né, para 100% da torcida. Então, e aí, algo que me remete também ao que a gente já falou aqui, que é o, que a tragédia de Hillsborough. Ela também, ela mostra também, como não é só aqui no Brasil, né, como fora, como a gente comentou lá no episódio ali, falando sobre Hillsborough, que o Estado colocou a culpa nos torcedores do Liverpool, porque eles achavam que todo mundo ali era hooligan e que tudo aconteceu porque os torcedores estavam bêbados e, enfim. Então, a caracterização né é, disso, da torcida organizada como um todo, dizer que 100% é, não, a gente tem uma parte mínima do da torcida organizada com essa característica e a gente não pode esquecer né que o futebol ele representa a sociedade. E violenta é a sociedade brasileira. O número de homicídio é muito alto na sociedade brasileira. Então, a gente está querendo aí arranjar desculpa e, e, e querer culpar uma manifestação que não poderia vir em melhor hora, até trazendo o nosso título do porquê né, que a gente coloca como a manifestação das organizadas sendo o pulmão da, da sociedade, porque tem um meme que, que a gente viu aí recentemente onde o Bolsonaro, o Jair, está de, de policial com o um joelho no pescoço do mapa do Brasil ali representado como a cena do assassinato ali do George Floyd. É, então, a torcida, as torcidas organizadas se uniram e deram esse, esse reviver, né? E, para terminar um pouco essa ilustração, Emílio, é, o Álvaro Camilo, tá, o secretário executivo da PM, ele trouxe duas falas uh, na segunda-feira entre... em duas entrevistas dele, uma na CNN e uma no... na Globo News. Na CNN, ele deixa explícito, e aí é fala dele, tá? quem é que começou a... as confusões, e ele fala que o grupo pró-Bolsonaro foi quem iniciou as... as as confusões e porque também carregavam símbolos neofascistas, tá? Então, ele ele mesmo coloca isso. E aí, uma outra coisa que me chamou a atenção, que foi quando perguntaram para ele sobre por que a polícia teve a atitude com aquela mulher que carregava o, o taco de beisebol, e sabe o que que estava escrito no taco de beisebol dela? Diálogo. Era isso que estava escrito no taco de beisebol. Mas... Quando ele perguntado por que, que ela, por que, que a PM teve essa atitude com ela e por que que ele e por que, que com o pró-democracia, o grupo pró-democracia foi feito uma atitude diferente, ele falou que não, que foi a mesma atitude, que a polícia estava ali só para controlar e que até foram prendidos skinheads no, no nessas operações. Então é, já querendo dizer ó não foi a me... Prender um pessoal ruim lá do lado da pró democracia que é essa torcida organizada aí esses skinheads, Então essa é a maneira com que com que se enxerga né Emílio?
1: é seria seria cômico se não fosse trágico né eu diria assim até falaram que essa essa mulher que tava com o um taco de beisebol não tava com a arma branca porque ela não utilizou o taco de beisebol né aí eu não sei de onde <risos> que que vem que vem isso né meio, meio estranho para mim tudo isso
0: então eu, posso carregar, então, eu posso carregar uma arma, mesmo sem porte, porque eu tô carregando, não, não utilizei, a partir do momento que eu utilizei, é, é, é bizarro, né?
1: É, realmente bizarro, e acho que, assim, nesses movimentos todos, né, é, tinha bastante, assim, eu ouvi o Glenn Gramwood, que é um jornalista, né, que até fez é, o vazamento dos dados ali do Lava Jato e tudo mais, ele disse que esse tal de panelaço aí que tava rolando no começo do, da quarentena não adianta nada. Eu vou lá, bato panela na minha janela, mas eles sabem que eu não vou sair na rua, tem uma pandemia. E agora o, o, o povo está né, conseguindo achar uma forma de protesto popular que consiga funcionar. né? Porque não adianta, aí 300 vão lá e, e vão fazer manifesto para Bolsonaro e só eles estão na rua, porque não tem bom senso e o resto não vai sair, então agora a galera está começando a sair, e até nessas protestos que estão tendo, já estão falando assim, né se for do grupo de risco não vai, mantém o distanciamento social, claro, a gente não vive num mundo ideal, não dá de manter tudo, mas está tendo é, precauções assim, para que esses protestos aconteçam sem a disseminação dessa pandemia que a gente vive. Né?
0: Perfeito, e aí o cuidado de mostrar isso, né porque até recentemente eu vi o, a imprensa colocando que nos, nas manifestações que estão acontecendo lá nos Estados Unidos que as pessoas, que tem gente com álcool em gel tem gente que, que leva o álcool em gel, leva água para que as pessoas possam se, se hidratar o álcool em gel, a obrigação da máscara, e é bem isso que tu falou, é, é, é perfeito, eu acho que, que é perfeito nessa situação que a gente vive, sabe é, a, eu 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 não, eu não acreditava na eleição do Jair no, nessas últimas eleições que a gente teve, uh, eu, eu achava que que ele era tão bizarro, era uma figura tão pitoresca que a gente tinha tantas opções, mesmo que você não votasse em Ciro ou, ou Haddad como a esquerda optou por fazer nas, no primeiro turno e aí depois o segundo turno foi toda para o Haddad, mas... Eu achava que as pessoas iriam votar nos, sei lá, nove candidatos que sobravam e não acreditava. E a partir do momento que foi chegando o primeiro turno, que houve o pessoal de lá da facada, eu fiquei com bastante medo e aí comecei a realmente cair na real de que ele seria é, o próximo presidente que não haveria o que fazer, é, que não haveria o que fazer não, mas que teria que aceitar esse fato e, e vamos ver o que, que dá. E a gente começou a deixar, a ver o que, que dá, vamos ver o que, que dá, vamos ver o que, que dá, e hoje chegou na aberração, que, tá, que são essa, esses atos explícitos é, nazifascistas aí, que foi algo que ele sempre disse, mas ninguém nunca acreditou muito. Então, chegou a hora realmente da gente chegar e, e meu, acabou. Agora é, a gente precisa fazer alguma coisa, porque se a gente aceitar tudo, a gente vai esperar o quê? que que... Que, que se feche o Congresso, que se feche tudo, que se arme a ditadura quando for explícito, ou se é que pode ser mais explícito que isso tudo que está acontecendo, mas a hora que for explícito, aí sim a gente vai querer fazer alguma coisa, aí já é tarde demais. Então as pessoas têm que ter consciência do que a gente está falando. A gente sabe que 30% da população, né, que ficou agora esse negócio dos 70%, dos 30%, dos 30% que são apoiadores de Jair, é, praticamente você não vai conseguir é, é, converter porque as pessoas são bizarras se elas não se elas acreditam no cara com tudo que está acontecendo se elas arranjam e replicam fake news né mesmo com tudo que está acontecendo então a gente tem que não deixar que as coisas avancem porque essa semana eu senti um medo muito grande que foi o um medo semelhante ao que aconteceu na, nas eleições de falar é meu tem algo muito tenebroso para acontecer é, o que porque você deixar uma pessoa que claro não dos 300 lá que tu comentou que não são 300 são 30 mas só dela ter a cara de pau de fazer um tipo de, de, de protesto se a gente pode botar assim daquela forma aí mesmo, é, é bizarro então eu acho que chegou o um momento que a gente tem que dar um basta realmente e, e, e ir para a rua, uh, infelizmente em meio a uma pandemia que a, parece que os nossos governantes não estão nem um pouco preocupados com isso. Né?
1: É até um dos elementos aí do fascismo, né? O Jason Stanley ele tem um livro sobre como funciona o fascismo. Ele é professor da Universidade de Yale nos Estados Unidos. Ele diz que um, um dos primeiros movimentos assim é hipernormalização das coisas, né? A, a, desde antes desse governo a gente já vê uma hipernormalização de fatos bizarros que não tem como, né, no, no futebol quando chegou o 7x1 da Alemanha a gente viu assim que realmente a gente tava numa trajetória que o futebol brasileiro tava é, decaindo e tal, e o futebol da Alemanha, é claro, crescendo mas já, já, passou, das 7, já passou do 7x1 da política a gente tá marcando gol contra e, e não tem como continuar dessa forma, né.
0: Sabe, Emílio é, eu sempre costumo dizer e só eu acho que nesse episódio eu falei umas duas vezes, que o futebol ele reflete muito a sociedade, e pra mim, a sociedade, cara, hoje, é, a gente tá. A sociedade é o Filipão. Entendeu? A sociedade é o Filipão no 7x1. Ela vê o desastre acontecendo, já tomamos cinco em seis minutos, e a gente fica, a, meu, o que que tá acontecendo? Sentado no banco de reservas, falando um pro outro: ah, pô, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. E aí no final do jogo, cara, quando tudo acontecer, quando 7x1 acontecer na política novamente é, e a gente estiver diante de uma catástrofe, a gente vai chegar e vai falar assim ah, não, mas no segundo tempo a gente fez sete minutos brilhantes. A gente fez sete minutos brilhantes, foram quase três gols feitos. Beleza, foram sete minutos brilhantes e depois a Alemanha que estava ganhando de 5 a 0 fez mais dois gols e foram é um gol para cada minuto jogado bem pelo Brasil então assim ó é é o momento de de não é esperar não mas será que é e eu separei tá é, só nesse final de semana tá só nesse final de semana os símbolos que representam o o, o nazifascismo de Jair e os seus apoiadores então se a gente está na dúvida Teve a bandeira ucraniana, como eu já comentei aqui, de um, de um partido de extrema-direita, tá? onde o, até houve a tentativa do, do embaixador dizendo que não, que era um, um, um símbolo histórico e que representava o, o solo e o sangue. Procurem o que, que, o que, que é solo e sangue na, na, no Google. Dê um Google com solo e sangue e vocês verão o que, que significa isso. É, as, é, as pautas desse desse partido de extrema direita que não eram de Hitler mas ligeiramente mais ou menos o que Hitler pensava, tá? É, depois a gente tem as falas né replicadas aí do do Weintraub, de que povo brasileiro é povo brasileiro. Então, tipo, as outras culturas que pertencem ao povo brasileiro, porque o povo brasileiro não é apenas o branco. O povo brasileiro é o indígena. E aí a gente vai cortar toda essa cultura? Então, mais um passo de supremacia, né? Achando que existe uma supremacia. A, a, a replicação ali da marcha de Charlottesville e da Ku Klux Klan, feita pela Sara Maluca lá, né, que usa um codinome, ela usa um codinome, dos 300 que eram 30, mas mais um exemplo, o leite que, que, que Jair tomou em sua live, e que aí seus apoiadores, é porque tá vendo aí, ó, que é tudo, tudo, aí leite o que, que tem, é um cara popular, leite é um negócio barato, é por isso que ele quis mostrar, onde o leite, de, é, é, ele replicava algo que era a diferença entre raça, por sintetizar a lactose, e algo que a gente não para para pensar, mas Jair e sua turma nunca se dispuseram a falar assim, não, isso aí tá tudo errado, eu não tenho nada a ver com isso. Porque se alguém me chama de nazifascista, falo assim, cara, da onde tu está tirando isso? Qual o motivo que eu te dei para te falar isso? Em nenhum momento eles, eles fazem, eles ainda replicam mais, tiram sarro. Então, eu não sei o que, que precisa mais para as pessoas caírem na real do que está acontecendo e parar, às vezes, de querer se jogar uma contra outra, como eu vi gente falando agora do movimento é, do, vida, do vidas, vidas Negras Importam, e aí quiseram trazer um, uma, uma tag agora como Vidas Importam e não Vidas Negras só que as pessoas primeiro as, tinha muita gente postando vidas negras importam só que elas não são a favor de cotas acham que cotas não 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 resolvem né o que ah isso aí é racismo cotas é racismo que que ah, tem que ter meritocracia ah eu não sou racista porque eu tenho um amigo negro porque eu acho que o negro tem a mesma condição então para que cotas só que não entende todo o contexto histórico. E aí levam, querem levantar a tag, ah, vidas importam, e não vidas negras. Enfim, então fica um, um conflito, desculpa o, o perdão na palavra, um conflito babaca de gente que não sabe nem o porquê das coisas e não se dá nem ao luxo de, de ir na internet, que hoje tu não precisa de muito. né Tu tem um celular na mão com a internet, tu vai ali dar um Google e tu, tu começa a entender um, um pouco do contexto histórico do que está sendo falado.
1: Assim, é, eu, eu acho que se a gente fosse continuar nesse desabafo e falar de todas as coisas ridículas que vem nesse governo e todo esse papo de vidas negras importam ou vidas importam, né que é ridículo, olha só a discriminação racial que tem contra os negros, pra que que tu vai querer destacar outra coisa? Nesse momento é isso que importa, né? E sobre tudo isso, né eu quero destacar aqueles sete minutos né de excelência que o Brasil jogou. Espero que esses sete minutos que a gente fale de racismo, não seja só sete minutos, né? Não, espero que não seja uma semana, duas semanas. Espero que agora a galera que... E não quero julgar, ah, mas antes tu não falava de racismo, agora tá falando. Não, eu espero que quem antes não falava, quem antes não se conscientizava, não seja só sete minutos de conscientização, né? Não seja só um, uma corrente no Instagram e que a partir de agora a gente realmente leve isso pra vida, né? Porque tem uma doença aí muito que mata muito mais do que o Covid-19 por mais que o Covid-19 mata não, não é só uma gripezinha, né mas a gente tem que levar isso em consideração
0: exatamente e até eu já peço desculpas aí pela exaltação nossa exaltação né e esse episódio ficar tão numa mais político do que embora a gente sempre traga esse lado né político e futebol mas ficou muito mais pelos acontecimentos é, eu peço desculpa aí, mas é, é o momento, né? Eu acho que a gente tem que parar agora de ficar passando pano, de não, não vai, não vai acontecer, porque quando a gente vê, o, o caminhão vai passar por cima, e aí não vai dar tempo nem de anotar a placa, né, o Emílio?
1: Exato, exato. É, não, não tem como, quando, quando a gente fala de futebol e política, e que só deve falar de futebol, né? Tudo se mistura, e, e se o momento é político... Não tem como a gente ficar falando de futebol, não tem como ficar, ah, mas tu viu o jogo da Bundesliga semana passada, tem uma coisa muito mais importante
0: acontecendo e é isso. Tá, então, Emílio, só pegando o gancho do que tu falou é, e aí trazendo para o, mais uma vez, futebol, sociedade, né, esse, a questão ali do, do 7x1, do, do falar, né, de, ah... É, vamos falar da Bundesliga, vamos falar do Cometa Hall que está fazendo gol, e a gente ficar simplesmente nessa questão é complicado, né? E aí a gente tem a, a exposição ali do RB Bragantino falando que não não acha que tem que fazer, que o futebol paulista parece vai voltar, tá tentando voltar em, com a ajuda do do de um hospital, parece, para poder fazer teste em massa. E o Bragantino está sendo contra isso aí, porque ele diz que é autossuficiente para voltar, tem o centro de treinamento e o RB Bragantino não precisa disso. Então, o egoísmo né, no futebol. E o RB Bragantino está se opondo a Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. Então, quem é o RB Bragantino na, na fila do pão aí para querer se botar contra esses times? Né? É, e... A formação dos jogadores, né, Emílio? A gente, às vezes, uh, quer fazer o jogador entender primeiro o que é uma linha de quatro antes de saber o que é sociedade. Ou saber, uh, não que saber o que é uma linha de quatro e como se portar numa linha de quatro não seja importante para a formação do atleta. É óbvio que é, principalmente né, na especificidade do esporte, mas a, o conjunto de formação, futebol, sociedade é, é, é o mais importante.
1: Com certeza, não tem como separar um do outro, né, então até pegando esse gancho pra minha indicação de hoje, é, não é uma indicação de série nem nada, é uma ação mesmo, a tarefa de casa é pesquisar a página do antifascista do teu time local ou do time que tu torce, eu sei que nem todo mundo que escuta aqui é fã de algum time de futebol, então pesquisa lá, seja o time do teu bairro ali, seja o time da tua cidade, pesquisa lá o nome do teu time antifascista, com certeza vai ter alguma coisa porque isso, para jogador, para todos a gente tem que saber, a gente tem que saber desses movimentos que acontecem, eu até pesquisei o Havaí Antifascista vi o movimento do Havaí na Novembrada que aconteceu aqui em Florianópolis, né durante a ditadura militar, então é muito importante a gente não é, enterrar a história e dizer que ignorar tudo e seguir a vida porque a vida não tá seguindo, né
0: exatamente, perfeitamente, acho que isso aí serviria até mesmo para jogadores, treinadores, enfim, pessoas que vão fazer parte de algum clube, é, entender o contexto histórico do, do clube e a importância do clube para a sociedade e para o local né, que ele está. E as minhas recomendações, então, ficariam, Emílio, primeiro, é, para que as pessoas assinem o, o movimento Estamos Juntos, que é algo muito parecido com o que está acontecendo é, na, com o que aconteceu na Direta Já, até as cores né que é o o amarelo e o preto que era da Direta Já também é desse movimento, Movimento Estamos Juntos então vai lá no Google Movimento Estamos Juntos ou movimento estamos Juntos.org, e aí já vai aparecer, é bem fácil assina, bota o teu nome, e-mail e tá, lá tem a lista das pessoas que assinaram então, é pessoas da direita à esquerda, de, de operários a empresários, tá? Então é importante e que é o movimento que está surgindo aí em prol da democracia, independente da sua ideologia. E um outro e uma outra recomendação é o filme, tá? O filme é, do Daisy Washington e que traz tudo isso que a gente está vivendo é, de racismo. Né, da, do que foi colocado aí de brancos e negros que acontece no estado da Virgínia que é Remember the Titans, né? ou Duel of Titans, tá? É, que é um, um, um filme fantástico assim é, que que traz muito essa questão aí do racismo e o, e como era naquela época e parece que as pessoas é, não mudaram, né? parece que a sociedade embora a gente tenha um avanço aí mas é, toda hora tem que voltar em temas que já eram para estar superados. E é isso aí, Emílio. Mais alguma coisa? A gente já esperava que fosse o episódio mais longo e é o que tá se confirmando, né?
1: É, só para complementar assim o que tu, tu falou do filme aí, né? Que a gente diz muito de voltar ao normal, né? A gente tem que pensar que o normal já não tava bom. Então, que a gente volte para outro mundo, para um mundo mais igual, para um mundo mais justo, né? De certa forma. E fica aí meu último
0: comentário. Exatamente, Emílio. Então, galera, é isso aí. Lembrando sempre que a gente não tá aqui para impor um pensamento, mas sim para que você tenha uma reflexão depois das questões que a gente é, está conversando aqui. E... Bom, galera, eu não preciso, eu não vou e nem quero obrigar ninguém a se posicionar, mas eu acho que é o momento da gente é, estar presente né, na história aí e combater o o fascismo, o nazismo, neonazismo, o nazifascismo, enfim, né? todo esse movimento aí que o pessoal está tentando emergir, tá certo? Muito obrigado pela audiência e até sexta-feira que vem.